0: Znak identyfikacyjny jako pewien efekt procesu projektowego działa na styku dwóch skrajności – kompleksowości komunikacyjnej oraz prostoty przedstawienia graficznego. W ramach procesu projektowego, jakim niewątpliwie jest projektowanie znaku, przed twórcami stawiane jest wyzwanie podjęcia szeregu kluczowych decyzji odnośnie treści znaku oraz formy. Podejść w tym temacie jest wiele, dlatego dziś rozprawimy się z kilkoma mitami, ale również przyjrzymy się kilku faktom dotyczącym projektowania znaku. Nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. Bez wątpienia logo jest jednym z najpowszechniejszych formatów projektowania. Ta powszechność, o której tutaj mówię wynika również z tego, że w ciągu dnia jesteśmy w stanie spotkać takich znaków na swojej drodze bardzo wiele. Od pierwszych godzin naszego poranka po późne godziny nocne gdzieś te znaki cały czas tam się na nas czają. I ta powszechność wynika trochę z tego, że utarło się już, że każda firma potrzebuje logo, każde działanie potrzebuje logo każda, nawet najmniejsza inicjatywa musi mieć ten znak identyfikacyjny. To doprowadziło do tego, że coraz więcej projektantów zajmuje się projektowaniem znaku, coraz więcej projektantów chciałoby się zajmować projektowaniem znaku. Więc myślę, że bardzo przydatne byłoby tutaj zmierzenie się z kilkoma mitami, które funkcjonują na temat znaku i poszukanie odpowiedzi, czy nie ma w nich ziarenka prawdy i do szukania się troszeczkę tego, w jaką stronę możemy pójść, aby być bliżej, chociaż troszeczkę bliżej tego, do czego dąży każdy projektant, czyli znaku... O znakach idealnych bardzo często się mówi, jak zaprojektować dobry znak to takie hasło, które otwiera serca każdego z projektantów, bo do znalezienia odpowiedzi na to pytanie chyba dąży każdy projektant, który ze znakiem ma do czynienia. A jest to niewątpliwie bardzo ciężkie pytanie, więc warto do niego na różne sposoby dążyć. My dzisiaj rozprawimy się z kilkoma mitami, które Utaruj się przy okazji projektowania znaku. Przygotowałem 10 najczęściej powtarzanych stanowisk na temat projektowania znaku, być może właśnie mitów, być może faktów na temat projektowania znaku, zaraz się o tym przekonamy. Pierwsza pozycja, jaka pojawia się na mojej liście, to to, że logo powinno odzwierciedlać ofertę marki. Już tutaj w pierwszych sekundach przychodzi mi do głowy oczywiście taka odpowiedź, która bardzo często w tym momencie się pojawia, to odpowiedź, czy może właściwie pytanie kontrujące, to to, czy firma Apple sprzedaje jabłka. No nie sprzedaje, sprzedaje elektronikę, ale niewątpliwie organizacje występujące na rynku z nastawieniem sprzedażowym konstruują komunikaty w odniesieniu do swojej oferty, czy zakresu usług, sprzedawanego produktu, czy po prostu jego charakterystyki. Dzięki takim komunikatom my jako odbiorcy tej marki jesteśmy w stanie stwierdzić, czy takiego produktu, takiej usługi, potrzebujemy, czy ta usługa jest dla nas. Ten mechanizm, który tutaj wspominam, on jest charakterystyczny dla jednego z obszarów projektowania, jakim jest reklama. Reklama jest jedną z części komunikacji i organizacji i o tym oczywiście nie można zapominać. Reklama służy do tego, aby pokazać, jak świat mógłby wyglądać, kiedy posiadalibyśmy produkt właśnie tej konkretnej marki, kiedy posiadalibyśmy to coś. Najprościej ujmując, reklama jest po to, aby transportować świat przeżyć. Kiedy odniesiemy się jednak z drugiej strony do definicji samego znaku, do definicji logo, bardzo szybko zauważymy, że mowa jest tutaj przede wszystkim o znaku identyfikacyjnym. Ja też zamiennie stosuję właśnie te dwa pojęcia, logo i znaku identyfikacyjnego. Chociaż przychylam się bardziej ku temu drugiemu, znak właśnie powinien przyjmować formę możliwie unikalną, charakterystyczną i wyróżnialną, tak by odbiorcy bez najmniejszej wątpliwości mogli stworzyć relacje pomiędzy produktem a organizacją, która za tym produktem stoi. Tutaj podkreślana jest przeze mnie właśnie ta funkcja identyfikacyjna samego znaku. Czyli logo jest elementem, który ma przede wszystkim identyfikować organizację, produkt, usługę i tworzyć właśnie relacje pomiędzy jednym a drugim. Czyli jeżeli widzimy, produkt na półce w sklepie, dokładnie wiemy, jak organizacja za tym produktem stoi. Oczywiście wiemy to dzięki temu, że ta organizacja prowadzi komunikację, bo jeżeli jakieś marki nie znamy, to oczywiście tego wiedzieć nie będziemy. Ale pytanie jest raczej o to, czy komunikowanie za pomocą znaku oferty marki przy jednoczesnym identyfikowaniu organizacji jest możliwe, czy jedno z drugim się wyklucza. Pewnie się nie wyklucza, jednak takie podejście niesie za sobą dość duże ryzyko. Jest kilka czynników, które na to ryzyko wskazują. Organizacje mają to do siebie, że dążą do szeroko rozumianego rozwoju. To nierzadko wiąże się z odkrywaniem nowych rynków bądź segmentów rynku, na którym już ta organizacja funkcjonuje. Wiąże się to z tym, że zaczynamy komunikować troszeczkę do innych osób chociażby. Znak identyfikacyjny, aby wspierać swoją podstawową funkcję, czyli funkcję identyfikacyjną, powinien być wykorzystywany przez organizację, dla której powstał, długoterminowo, tak by uwił sobie gniazdko w pamięci odbiorców. Powstaje więc tu konflikt, z jednej strony mamy coś stałego, czyli znak, bo taki właśnie powinien być w kontekście komunikacji oraz coś, co bardzo często może ulegać aktualizacji, czyli ofertę. Jeżeli znak będzie wynikał z tej oferty, czyli stworzymy bezpośrednią relację, czyli w znaku na przykład będą przedstawione drzwi, ponieważ firma w swojej ofercie ma produkcję drzwi na przykład, to pytanie, co zrobić ze znakiem, kiedy nasza organizacja przestanie takie drzwi oferować albo z drugiej strony zacznie oferować również okna, bramy wjazdowe lub cokolwiek innego. Zmienić ten znak czy pozostawić ten znak? Jeśli zmienić, Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami, ale to chyba najmniejszy tutaj problem, ponieważ wiąże się to również z pewnym wyzwaniem wizerunkowym, bo znak będzie musiał na nowo zacząć budować swoją pozycję i tą rozpoznawalność, czyli znowu będzie musiał sobie to gniazdko w naszej pamięci zacząć tworzyć, a jeżeli chcemy ten znak zostawić z jakiegoś powodu, to czy nie będzie to wprowadzać naszych odbiorców w błąd? Komunikacja za pomocą znaku to jedno, a oferta to drugie. Czy to nie wprowadzi naszych odbiorców i naszej marki w pewne tarapaty? To jest niewątpliwie bardzo duże wyzwanie, jak jak na to odpowiedzieć, ale to nie jest jedyne zagrożenie, jakie pojawia się w tym temacie w tym momencie. Oczywiście najprostszą metodą wypracowania znaku jest wyjście od wizualizacji samej oferty organizacji. Podczas wielu warsztatów z projektowania znaku, jakie miałem okazję prowadzić, niejednokrotnie widziałem, że Osoby stawiane właśnie przed wyzwaniem stworzenia symbolu dla skonkretyzowanej organizacji, dla konkretnej oferty, kierowały się właśnie tym scenariuszem, czyli tworzyły, wizualizowały znaki, które były mocno związane z samą ofertą. W konsekwencji prowadziło to do dużej, bardzo dużej powtarzalności momentami. Powtarzalności pomiędzy znakami, które powstawały poprzez różnych członków tego, warsztatu. Czyli najłatwiej jest nam po prostu wpaść na pewną formę znaku, która jakby wynika z samej oferty. To jednak może okazać się bardzo problematyczne w kontekście samej funkcji znaku, czyli znowu identyfikowania organizacji. Będę bardzo często odnosić się do tego akurat aspektu funkcjonowania znaku, czy też funkcji znaku, ponieważ ona leży u podstaw tego wyzwania projektowego, o którym tutaj mówimy. Przyglądając się nawet realizacją, a nadal podążając w temacie tej dużej powtarzalności, przyglądając się realizacją rynkowym, zauważymy, że w w niektórych sektorach taką dużą powtarzalność można bardzo łatwo zauważyć, ponieważ projektanci w konkretnych branżach wykorzystują konkretne odniesienia, przez co odbiorcom, z drugiej strony, jest ciężko określić, od jakiej konkretnej organizacji pochodzi konkretna usługa. Bądź produkt. Na pewno niejednokrotnie mieliśmy okazję spotkać się z podsumowaniami, z jakimiś wizualizacjami tego, jak dużą powtarzalność można uzyskać właśnie stosując takie bezpośrednie nawiązania, takie bezpośrednie odniesienia do, czy do oferty czy charakterystyki pewnej branży. To wszystko powinno nas doprowadzić do pewnego wniosku, że faktycznie logo identyfikacyjne może odzwierciedlać ofertę marki, ale wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Dlatego podchodziłbym do tego z bardzo dużym dystansem i jednak przychylam się ku temu, aby uwolnić trochę znak identyfikacyjny od tego, co marka oferuje, no bo z jednej strony właśnie ta oferta może się zmienić, Sposób komunikowania tej oferty może się zmienić, a dobre logo to takie, które funkcjonuje na wiele lat. My dzisiaj podziwiamy wiele realizacji właśnie za to, że funkcjonują z marką mimo wielu zmian oferty przez wiele, wiele lat, bo dzięki temu te marki mogą budować swoją silną pozycję w pamięci swoich odbiorców, ale nie tylko w pamięci, bo i w sercach. Oczywiście nie ma tutaj jednej dobrej drogi, ale łatwiejszą będzie jednak odseparowanie znaku identyfikacyjnego od oferty samej marki. Przechodząc dalej, kolejny ciężki aspekt związany z samym procesem projektowania logo to połączenie różnych oczekiwań, również tych estetycznych, związanych z samym efektem tego procesu. Bo kolejny mit, z jakim możemy się spotkać, to to, że logo musi się nam podobać. I tutaj oczywiście mówimy o dwóch perspektywach. O perspektywie organizacji oraz perspektywie odbiorcy. Poruszana przeze mnie kwestia jest dość problematyczna, ponieważ mówimy o czymś mocno niesprecyzowanym i subiektywnym, przede wszystkim subiektywnym. Z jednej strony mamy organizację, z drugiej strony tych wspomnianych wcześniej odbiorców. To teraz pytanie, komu to logo powinno się podobać? W tym momencie do głowy przychodzi mi taka anegdota, która wielokrotnie jest powtarzana przez projektantów znaku, czyli sytuacja, kiedy to w formie feedbacku słyszymy, że że logo nie podoba się na przykład żonie. Mimo tego, że się uśmiechniemy przy tej anegdocie, to za nią kryje się bardzo duże wyzwanie projektowe dla samego projektanta, związane z tym, jak zarządzać procesem projektowym, ale też procesem współpracy, aby po stronie samej organizacji, z którą projektujemy, powstało takie zaufanie do do wiedzy i doświadczenia projektanta, również i w kwestii samej estetyki. Ale nie zbaczając jednak z tematu, warto zastanowić się, komu to logo powinno się. Podobać i czy musi się podobać komukolwiek. Znowu w tym miejscu warto odwołać się do samej definicji znaku jego funkcji, funkcji identyfikacyjnej. To czy łatwo będziemy przywoływać taki znak z pamięci, między innymi wynika oczywiście z faktu estetycznego przedstawienia znaku. Nie możemy o tym zapominać, nie możemy tego ignorować. Znaki, które są bliższe naszej konkretnej, naszemu konkretnemu poczuciu estetyki, będą lepiej, Lepiej zapamiętywane, ale z drugiej strony, znowu warto podkreślić, że to poczucie estetyki jest bardzo subiektywne. Ciężko jest mi wyobrazić sobie sytuację, kiedy znak podoba się wszystkim. Przed znakiem stawiane jest bardzo duże wyzwanie wyzwanie wyróżnienia i identyfikowania naszej organizacji. Istotniejsze jest to, czy znak spełnia warunki formalne, techniczne, niż to, czy odpowiada estetyce każdej z osób, która taki znak zobaczy. Szczególnie dużym problemem może okazać się tutaj organizacja o bardzo rozbudowanej strukturze, kiedy to tych perspektyw do przeanalizowania jest bardzo wiele. Może się okazać, że menadżerzy marki mają jedno stanowisko, a osoby, które nie do końca są związane w sposób bezpośredni z zarządzaniem marki, ale na przykład dla niej pracują, mogą mieć już zupełnie inne zdanie na ten temat, inne poczucie też estetyki. Warto w tym miejscu zaznaczyć organizacji, zaznaczyć osobom, które tego znaku potrzebują, że tak naprawdę znak wychodzi na zewnątrz. On wynika z naszej tożsamości, z tożsamości organizacji i musi to robić w sposób umiejętny, bo nie możemy zapominać o tym, że znak funkcjonuje w szerszym systemie i nie może być z tego systemu odseparowany, bo nie będzie tego systemu reprezentował, a właśnie po to on jest, żeby taką funkcję spełniać to mimo tego, że on wynika z tej tożsamości, jest kierowany na zewnątrz. To odbiorcy powinni ten znak bardzo dobrze pamiętać, powinni ten znak utożsamiać właśnie z jakąś charakterystyką naszej organizacji, ale też powinni za tym znakiem podążać powinni ten znak pokochać więc jeżeli mówimy o jakimkolwiek podobaniu się znaku to zdecydowanie istotniejsze jest to czy ten znak przypadnie do gustu naszym odbiorcom niż to czy faktycznie będzie zgodny z poczuciem estetyki każdej osoby reprezentującej tą organizację to jednak znowu to podkreślenie wyklucza tego że znak będzie wynikał z tożsamości organizacji Grazie Z drugiej zaś strony, jeżeli przyjmiemy faktycznie tą perspektywę, że znak ma podobać się naszym odbiorcom, musimy też pamiętać o tym, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli o tym subiektywnym podejściu, czyli każdy z nas ma inne poczucie estetyki, coś innego nam się może podobać. To mimo wszystko nie zmienia faktu, że powinniśmy dążyć do tego, żeby te znaki były jak najbliższe estetyce naszych odbiorców, ale nadal uważam, że w W wielu przypadkach jest to nie do osiągnięcia. Dlatego istotniejsze niż to, czy znak będzie nam się podobał, jest to, czy go dobrze zapamiętamy. To jest to, o co powinien każdy projektant walczyć. Oczywiście, jak już wspomniałem na początku, wiąże się to z pewną estetyką, ale pamiętajmy o tym, żeby koncentrować się zupełnie na innym wyzwaniu projektowym, bo też nie będziemy w stanie zadowolić wszystkich, nie będziemy w stanie przygotować takiej formy znaku, która będzie uważana za piękną dla każdej osoby, która z tym znakiem się spotka. A jak już ponownie zahaczyłem o tą funkcję znaku, możemy przejść do kolejnego pytania, kolejnego wyzwania, które pojawia się przy okazji właśnie projektowania logo, to tego, czy Logo powinno wpisywać się w pewną praktykę funkcjonującą na rynku. Poprzez to słowo praktyka mam tutaj na myśli pewną estetykę, pewne nawiązania wizualne, pewne symbole, które są używane dość powszechnie właśnie w kontekście konkretnego rynku, konkretnej branży i odnosząc się tutaj do, do wspomnianej wcześniej funkcji, czyli tego aspektu identyfikacyjnego, o którym tak wiele wspominam. Znowu takie podejście stoi troszeczkę w sprzeczności do tych podstawowych założeń znaku identyfikacyjnego, ponieważ kiedy będziemy faktycznie podążać za tym, co jest powszechne w kontekście jednej branży, w kontekście konkretnego rynku, doprowadzimy do tego, że nasi odbiorcy nie będą mieli pewnych takich odniesień, pewnych takich charakterystyk, które będą dla nich punktem do tego, aby w sposób intuicyjny, bardzo prosty doprowadzić do tego połączenia, o którym wspominałem wcześniej, czyli połączenia produktu, usługi z konkretną organizacją, która za tą, usługą bądź produktem, komunikatem stoi. Więc w bardzo jasny sposób wychodzi nam tutaj pewna sprzeczność, to z czym mimo wszystko nadal się mierzymy, przyglądając się temu chociażby jak w wielu branżach funkcjonują znaki, to to jednak właśnie taka praktyka, która zakłada pewną nawiązywalność tego jak te znaki wyglądają, jaka jest charakterystyka. I też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakim poziomie jest to pewne podobieństwo, bo przychodzi mi do głowy tutaj podobieństwo, pewna właśnie taka praktyka rynkowa, która zakłada konkretny typ znaku identyfikacyjnego, przez co większość organizacji faktycznie funkcjonujących na rynku korzystają z konkretnego typu znaku. Mimo wszystko te znaki pozostają wyróżnialne, pozostają charakterystyczne. Więc też to jest istotny aspekt, w jaki sposób postrzegamy tą praktykę. Czy chodzi o nawiązania takie w sposób bezpośredni, czyli do konkretnych symboli, do konkretnych rozwiązań wizualnych, czy na przykład jest to takie bardziej otwarte otwarte kryterium, jak właśnie typ znaku, które zakłada to, żeby faktycznie w pewnym sensie też żeby oddać faktycznie to, jakie dziedziny dotyczy działanie tej organizacji. No i tutaj pytanie znowu musi być, na to pytanie właściwie każdy z projektantów musi trochę odpowiedzieć sobie we własnym zakresie, w ramach własnego procesu projektowego, bo musimy mieć cały czas na względzie to, że znak musi identyfikować, wyróżniać i być charakterystyczny chociażby, ale z drugiej strony możemy jako pewną zmienną wykorzystać to, że faktycznie Jest pewna spójność na rynku, która występuje, ale też pytanie w jak dużym spektrum, bo jeżeli ma doprowadzić to do tego, że te znaki przestają być wyróżnialne, to jest ta droga, z której powinniśmy jednak uciekać. Więc na to pytanie, czy logo powinno wpisywać się w praktykę rynkową, jest mi troszeczkę trudno odpowiedzieć, bo to zależy od kontekstu, z którym aktualnie pracujemy. I tego faktycznie, jakie są to te kryteria, o których wspomniałem wcześniej. Czy może chodzi jedynie o, o ten typ znaku, czy może o już bardziej bezpośrednie nawiązania. I tutaj w ramach małej dygresji dopowiem, że też wielu projektantów podczas pracowania z klientem podczas briefowania chociażby klienta prosi go o wskazanie pewnych, pewnych wzorców, pewnych inspiracji, którymi mógłby się ten projektant pokierować w celu zrozumienia pewnej estetyki, jak sam cel takiego podejścia jest jak najbardziej zrozumiałe, czyli poznanie tego o jakiej estetyce mówimy, szczególnie kiedy patrzymy na nią poprzez pryzmat tożsamości organizacji, czyli nie tego co podoba nam się personalnie, tylko tego do jakich form wizualnych naszej marce bliżej, naszej tożsamości marki, to takie działanie oczywiście jest jak najbardziej zrozumiałe. Czasami jednak zdarza się takie podejście, które zakłada znalezienie inspiracji właśnie na rynku, na którym funkcjonuje nasza organizacja i przez to we samej realizacji, w samej kreacji można znaleźć właśnie to wpisywanie się w pewną praktykę rynkową. Więc tu jako projektanci, aby zaradzić trochę temu wyzwaniu temu problemowi, temu mitowi możemy właśnie podejść już na samym procesie bryfowania troszeczkę w inny sposób i szukać pewnej indywidualności, charakterystyki organizacji przy poszukiwaniu pewnej estetyki jednocześnie. I tutaj przechodząc już do kolejnego wezwania, kolejnego pytania, które pojawia się przy okazji, Projektowania znaku, warto zwrócić uwagę na to, że samo logo, niezależnie od tego, jak piękne, jak funkcjonalne, jak wyróżnialne by nie było, niestety nie jest wystarczające z punktu widzenia udźwignięcia całej komunikacji organizacji, bo tak jak już wspominałem wcześniej, organizacja między innymi, no chcąc, nie chcąc, musi chociażby komunikować, o swojej ofercie, jak wspominałem w poprzednich odsłonach podcastu, też komunikuje o swojej tożsamości, buduje pewne oczekiwania wobec marki, pozycjonuje się na rynku, czyli określa to, kim jest i jaka jest, jakie oczekiwania perspektywy odbiorców nie jest w stanie spełnić. A logo jako no mimo wszystko bardzo ograniczona forma wizualna, bardzo ograniczona forma graficzna nie da sobie rady z tym, żeby te wszystkie aspekty, o których wspomniałem i wiele innych, o których nie wspomniałem, w sobie pomieścić. Logo nie jest na tyle pojemne, aby wystarczyło nam do tego, aby funkcjonować i komunikować z naszą organizacją. Nawet Najlepsze logo nie zastąpi nam całego brandu, nie zastąpi nam strategii komunikacji, nie zastąpi nam systemu identyfikacji i reklamy, nie zastąpi nam wielu aspektów, które związane są z działalnością organizacji. Logo nie jest w stanie w sobie udźwignąć całej naszej tożsamości, więc nawet na poziomie samego procesu projektowego warto mieć to na względzie i warto też uczulić na to klientów, na to organizację, z którą współpracujemy, że faktycznie logo pozostaje jednak tym, czubkiem góry lodowej, to znaczy pewną taką esencją tego, czym marka jest, więc jeżeli faktycznie mamy wiele różnych wartości, wiele celów organizacji, no to wszystko nie jest czymś, co może znaleźć się w znaku i też nie wiadomo, czy powinno ostatecznie znaleźć się w znaku, no bo jednak nad tożsamością pracujemy długoterminowo, nad tą tożsamością, do tej tożsamości właściwie wracamy co jakiś czas aktualizujemy ją, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z marką i jak reagują na nią odbiorcy, więc też wiązałoby się to w konsekwencji z tym, że faktycznie musielibyśmy to logo zmieniać co chwilę, a, a to nie jest, jak już wspomniałem, zupełnie Więc mimo wszystko logo pozostaje pewną esencją, nie jest w stanie pomieścić w sobie całej oferty, nie jest w stanie zdefiniować tych deklaracji, więc logo jest podsumowaniem tego wszystkiego, jest właśnie pewnym takim wycinkiem najistotniejszym, najbardziej charakterystycznym dla naszej organizacji. Ale nadal musimy pamiętać o tym, żeby generalnie logo zafunkcjonowało, aby mogło zaistnieć, żeby mogło być zapamiętane, żeby mogło nas identyfikować. Ono musi zostać przez markę zakomunikowane w ramach właśnie całych procesów komunikacji w ramach strategii komunikacji, to nie jest tak, że Znak samodzielnie jest w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, które niewątpliwie pojawiają się przy okazji właśnie wprowadzania nowego brandu czy komunikowania już istniejącego. Kiedy myślimy o pewnym narzędziu wizualnym, które możemy wykorzystać przy okazji komunikowania naszej marki, Musimy pamiętać o tym, że logo nie jest samodzielnym elementem, który poradzi sobie z tym wszystkim, jak już wspomniałem. Logo Należy do szerszego systemu, systemu identyfikacji wizualnej, a ta jest zależna z kolei od brandingu, od tożsamości naszej organizacji. Więc żeby logo mogło zafunkcjonować, potrzebne jest to, co faktycznie znajduje się pod wodą, kiedy widzimy górę lodową. Potrzebny jest produkt, potrzebna jest usługa oraz ich charakterystyka, która ostatecznie przekłada się na to, czy nasi odbiorcy zdecydują się na to, aby z naszej oferty po prostu skorzystać. I tutaj w sposób bezpośredni mogę nawiązać do kolejnego mitu, czyli tego, że logo jest najważniejsze w komunikacji organizacji. Dość często możemy odnieść wrażenie, że faktycznie ta praca rozpoczyna się od logo, czyli od elementu, który przez to, że od niego rozpoczynamy, jest najważniejszy, poświęcamy mu najwięcej czasu. To jest jednak złudne, bo musimy pamiętać o tym, że ten znak nie bierze się z niczego. Jak już wspomniałem, powstaje wcześniej tożsamość, powstaje strategia komunikacji, a logo jest jedynie jej efektem, jest jedynie narzędziem, żeby to komunikować. Więc zdecydowanie nie jest tu elementem najważniejszym, ale oprócz tożsamości, oprócz zdefiniowania tego, kim my jesteśmy, musimy pamiętać o tym, że ostatecznie użytkownik, niezależnie od tego, jakie mamy logo, jaką mamy identyfikację wizualną, spotka się z naszym produktem, doświadczy naszej usługi. I to właśnie one są najważniejsze z punktu widzenia, przynajmniej powinny być z punktu widzenia działalności organizacji. Jeżeli mamy dobrą usługę, jeżeli mamy dobry produkt, produkt, który spełnia oczekiwania, mamy pewność, że to przełoży się na nasz dobry wizerunek, to przełoży się na to, jak odbiorcy będą nas postrzegać. A logo w tym przypadku pełni funkcję narzędzia, które pozwala przypisać właśnie ten dobry wizerunek kolejnym produktom, które spod naszych skrzydeł wyjdą. Istotniejsze jest więc od samego znaku zdefiniowanie usługi, zdefiniowanie produktu, zastanowienie się nad takimi aspektami jak service design, jak zaprojektowanie tego doświadczenia, które związane jest z właśnie z optowaniem z naszą usługą, czy z naszym produktem. Oprócz tego, że nasz produkt będzie posiadać określone cechy, na przykład będzie niezawodny, cokolwiek to znaczy, to pamiętajmy, że teraz już rzadziej mówimy o czymś takim, aby firma sprzedawała sam produkt. Obok tego produktu zawsze pojawia się jakaś usługa. Czy to usługa, która pozwala ten produkt zakupić, czy usługa, która pozwala z tym produktem funkcjonować. Tutaj Pierwszy przykład z brzegu to oczywiście obsługa klienta. To też jest pewna usługa w ramach tego produktu, który my sprzedajemy. Nawet jeżeli spojrzymy na ten temat z punktu widzenia historii, czyli odniesiemy się do tego, co było i odniesiemy się do tego, jak funkcjonują większe, bardziej znane marki, te znaki, które my dzisiaj podziwiamy, w wielu przypadkach zauważymy, że wiele z tych brandów zaczynało z, no powiedziałbym, słabymi, czy niezbyt dobrze przygotowanymi znakami. A mimo to dzisiaj odniosły bardzo duży sukces. Mimo tego, że sam między innymi zajmuje się projektowaniem znaku, to zawsze zwracam uwagę na to, aby to znak nie był dla nas wyznacznikiem tego, czy nasza marka jest dobra, bo, bo jak już wspomniałem, możemy mieć dobry znak, ale niezbyt dobre produkty, tylko właśnie, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jakie są nasze produkty, jaka jest nasza usługa i czy faktycznie to logo, które ostatecznie będzie tę usługę, ten produkt identyfikować, czy czasem nie jest to coś, co stanowi samą wartość w sobie. Czyli mamy bardzo dobry znak, ale już same produkty niezbyt. Zdecydowanie te aspekty tożsamościowe, wracając jeszcze do tego tematu, są dużo bardziej istotniejsze od tego, czy sam znak będzie ostatecznie piękny, czy będzie użyteczny, czy będzie wartościowy. To nie zmienia jednak faktu że powinniśmy do takiego znaku ostatecznie dążyć, ale pamiętajmy co powinno stanowić dla nas tu priorytet. Właśnie dobry produkt, dobra usługa, dobrze opracowana tożsamość, pewna strategia naszej działalności a dopiero później to, co wizualne. Później identyfikacja wizualna, później logo i to wszystko, co co wiąże się z tym, że już mamy pewne narzędzia do komunikowania. I tak wracając jeszcze, podsumowując trochę ten wątek, czyli tego, że logo jest najważniejsze, ewentualnie tego, że samo logo wystarczy nam do działalności, do komunikowania naszej organizacji, powrócę do tych słów Davida, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy, Ale ja powiedziałbym, że faktycznie możemy wyglądać pięknie, ale to nie zmieni faktu, że nie mamy nic do powiedzenia. Dobry mówca nie musi być piękny, aby porwać tłumy, a o to przede wszystkim chodzi. Żeby nasza marka te tłumy porywała, żeby chcieli z tą marką po prostu być. Jako, że o projektowaniu znaku można powiedzieć bardzo dużo, już teraz zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejną odsłoną serii Dobry Design Działa, gdzie będziemy kontynuować temat faktów i mitów związanych z projektowaniem logo, a w szerszym ujęciu przyjrzymy się temu, czym jest dobry design i dlaczego dobry design działa. Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z naszymi materiałami, zachęcam do obserwowania kanałów strefy design Uniwersytetu SWPS w serwisach YouTube czy Spotify. Ja nazywam się Mateusz Anczak i bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Thank you.